1: este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera.
1: Buenos días. Buenos días Madre Esfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido en, eh, que tenemos a este podcast diario o, o casi diario, en el que os traemos temas tan interesantes como el que os acercamos hoy. ¿Mm? Sostenibilidad, medio ambiente. Eh, ...temazo que hace bastante que no tratábamos... ...porque las circunstancias nos, nos llevan hacia otros lados... ...pero con motivo de una presentación hoy... ...de una nota de prensa súper interesante... ...de un estudio súper interesante... ...pues hoy vamos a hablar de activismo en casa... ...y no lo hacemos solos, por supuesto... ...lo hacemos acompañados de una invitada... ...ella es Elisa Hernández de Pablo que eh, es especialista en Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional y eh, trabaja en la Casa Encendida. Ella es representante de la Casa Encendida en este caso y es una, eh, la Casa Encendida es uno de los colaboradores precisamente de los responsables de este estudio que presentamos hoy de Activismo en Casa. Buenos días Elisa, ¿cómo estás?
0: Buenos días, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Nada, un placer, eh, de verdad, que sé que estaréis hoy, pues eso, de presentaciones, con medios y, y os agradecemos mucho que nos contéis en qué consiste, eh, bueno, pues este activismo en casa eh, que habéis eh, realizado eh, unidos con, junto a Ikea, ¿no? En este caso, uh -huh. ¿en qué consiste este eh, activismo en casa? 12 gestos cotidianos. ...para luchar contra el cambio climático.
0: Pues mira, el activismo en casa es, eh, es la manera que tenemos... ...todas las personas en nuestro día a día... ...de poder contribuir de manera positiva a, al desarrollo sostenible... ...a luchar contra el cambio climático... ...y ayudar a no generar tantos residuos... ...ni consumir tantos recursos. Entonces, son todas esas acciones que llevamos a cabo... ...en nuestro día a día... ...que realmente podemos hacer pequeños cambios en ellos para poder, eh, pues eso, como digo, contribuir de manera más positiva. Entonces, básicamente, eso es lo que es el activismo en casa.
1: Eh, cuéntanos un poco para la gente que no esté en Madrid, que ya sabemos que a veces se peca de centralismo. No lo queremos, no queremos, al sí. menos en este momento que uh, <risa> no está la cosa. Pero para quien no sepa qué es la casa encendida, cuéntanos un poco, Elisa, en qué consiste, uh -huh. porque nos ayuda mucho a contextualizar y saber qué, qué papel juega la casa encendida aquí.
0: Sí, la Casa Encendida es un centro cultural, social, eh, educativo, de referencia. Trabajamos de manera transdisciplinar en temas de medio ambiente, sostenibilidad, solidaridad, educación, arte y abordamos temas de actualidad eh, de manera que incluimos las distintas perspectivas que, que podemos desde estos ámbitos para poder generar un diálogo y un digamos unas conversaciones alrededor de los temas que nos ayuden pues entre aprender más, a sensibilizarnos y a dar pasos más allá ¿no? entonces es un centro que tenemos en, en Lavapiés y, y bueno, la verdad es que eh, ahora también tenemos una identidad virtual entonces no hace falta ser de Madrid para poder disfrutar y participar de las actividades y los encuentros que hacemos, porque ahora estamos también en, en nuestra identidad virtual, que es la Casa ON, y y bueno podéis entrar en la página web de la Casa Encendida y podéis encontrar ahí todas las actividades que tenemos tanto presenciales como virtuales eh, lo interesante que, que nos está brindando la posibilidad de hacer las actividades virtuales es justamente esa llegar a la población que está eh, en cualquier lugar ¿no? y es muy bonito porque hemos hecho talleres, además bueno eh, hacemos siempre un, un hincapié en hacer también trabajo bastante participativo y, y en muchos de los talleres hemos tenido gente que que nos comentaba que bueno pues que eran de Madrid o que habían estado viviendo cerca de la Casa Encendida en Lavapiés y que ahora se habían mudado a otra parte y que qué ilusión poder volver a formar parte ¿no? de la comunidad eh, a través de, de las actividades que hacíamos online. Entonces, bueno, invito a todo el mundo a que se pueda apuntar a la newsletter, que nos pueda seguir por redes y, y, sí. y unirse ¿no? a la casa.
1: De hecho, nosotros tenemos una newsletter diaria donde vamos recomendando uh -huh. eventos y en muchas ocasiones la gente que esté apuntada a la newsletter diaria lo habrá visto que os recomendamos eventos antes, más los presenciales, uh -huh. <ríe> y ahora, pues debido a estas sí. circunstancias... Y aplaudiendo que os habéis lanzado a las iniciativas online, por, pues compartiendo estas iniciativas para que las pueda disfrutar más gente, porque es lo que nos está tocando, Elisa. ¿eh, eh, uh -huh. En concreto, en este estudio que y en este informe que presentáis conjuntamente IKEA y vosotros, eh, que, que además tengo que decir que no es la primera vez que colaboráis con IKEA, uh -huh. ¿verdad?,
0: Sí, sí, efectivamente, no es la primera vez, ¿no? O sea, tenemos una colaboración ya desde hace varios años porque hay muchas temáticas confluyentes y además, bueno, es... a mí me parece que es una colaboración muy interesante, eh, todas las colaboraciones que, que podamos hacer entre actores que abarcan distintas áreas, yo creo que es muy fructífera uh -huh. en este punto, sí.
1: Y sí, además eh, hemos podido ver pues la, alguna acción como la de la cama aquí que se plantó en, en vuestra casa encendida. Sí. <risa> Muy interesante. En este caso, en este informe, nos contáis eh, la importancia de los gestos en casa. En un momento sí. en el cual estamos pasando, hemos pasado muchísimo tiempo en casa y estamos ahí... Mmm, mucho estamos semi confinados prácticamente y la casa es el protagonista y los gestos que tenemos en nuestra casa no serían los protagonistas de este, de este informe cuáles son los eh, estos 12 gestos que que podrían dejar a nuestra audiencia hoy ya pensando diciendo venga qué puedo hacer por el planeta desde mi casa
0: uh -huh. pues mira eh, justo te quería comentar lo que acabas de decir. Cada día, o sea, ahora cada día es nuestra casa nuestro lugar donde más tiempo pasamos, tanto desde el punto de vista laboral como, como personal, como de ocio. ¿no? Se ha convertido en el espacio primordial en el que pasamos tiempo. Y yo creo que este estudio, una cosa muy interesante que, que ofrece es justamente una mirada a cómo estábamos en el punto justo antes en el que. Eh, teníamos tantas posibilidades de, de realizar ciertas acciones en casa pero no era nuestro espacio ahora de repente hemos entrado con esa otra mirada de cómo convertir nuestra casa en nuestro espacio único y mega polivalente y estoy segura que, que además de estos 12 gestos eh, que van a tener un impacto muy grande también vamos a, a poder imaginar cada vez nuevos gestos, ¿no? cada persona en su día a día que, que va a tener muchas acciones distintas en casa va a poder imaginarse nuevos eh, entonces, pues, por ejemplo, dentro de los gestos que, que estamos remarcando, pues tiene que ver con, obviamente, no dejar la nevera abierta eh, durante muchísimo tiempo. ¿no? O sea, dejarlo lo mínimo indispensable, ya que pues, cada rato que lo tienes abierto, pues estás gastando energía de manera innecesaria. Sobre todo el concepto que, que tenemos, que es, digamos, la guía sobre la que nos tenemos que, que orientar es qué es necesario, o sea, cuál de mis acciones de verdad es necesaria y en qué punto podría a lo mejor mmm, reducir ciertas cosas para que siga pudiendo hacer lo que quiero hacer, pero no esté incurriendo de repente en un exceso de... Entonces, es un poquito una, una filosofía de mirar un poquito mejor si lo que estoy haciendo es eficiente, ¿no? Entonces... Pues, por ejemplo, el consumo de la lavadora, si la estamos llenando a la máxima capacidad, estamos ahorrando una cantidad de agua enorme, unos 3.500 eh, litros de agua, que en realidad es muchísimo. Si, si nos lo planteamos cada vez que ponemos la lavadora en casa, cuánto agua podemos estar utilizando. Entonces, es una cuestión de decir, necesito utilizar la lavadora, necesito utilizar el agua, pero la estoy usando de la manera más eficiente. Entonces este tipo de cuestiones, ¿no? O por ejemplo, con el, el uso del de, plástico de un solo uso, eh, cada vez que nosotras estamos utilizando una botella de plástico y luego lo vemos, que esa botella de plástico acaba en, en, en el mar o contaminando sí. el, el, el espacio natural, realmente ha llegado un punto en el que como que nos hemos deslocalizado, hemos dicho, esa no es mi botella pero en realidad sí es mi botella. De una manera u otra, yo he utilizado una botella de plástico que ha podido acabar contaminando. Entonces, es hacernos responsables de esos gestos que puedo encontrar una alternativa, porque no, no estamos proponiendo 12 gestos que no tienen una alternativa. Todas tienen una alternativa que está en nuestra mano, que son muy sencillas, ¿no? Pues eh, mantener el termostato a una temperatura de, de 26 en verano, eh, usar alfombras para poder reducir el... El, la pérdida de calor, usar eh, bombillas LED, eh, buscar siempre materiales que sean eh, certificados, orgánicos, que sean eh, producidos de manera sostenible, no evitar aquellos materiales que pudieran... Es ser de tala, eh, de, de por ejemplo, madera tropical, que no venga certificada, eso es un, un tema importantísimo, ¿no? Eh, todas estas cuestiones en las que podamos ir un pasito más allá y preguntarle a quién le estamos comprando, adquiriendo las, los productos, ¿Esto es, ¿esto es sostenible? ¿Esto se ha hecho, se ha trabajado de manera sostenible? Y poco a poco... Eh, yo creo que la sociedad, bueno, es, está muy concienciada y, y tiene tiene la información en la mano, pero se empieza simplemente preguntando, no eh, ¿es esto sostenible? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo lo puedo reciclar? Entonces, con tres preguntitas nos podemos ir orientando y haciéndonos cada vez más expertas en, en qué es lo que necesitamos saber para convertir nuestro nuestro día a día y nuestra casa en un espacio lo más sostenible posible. no
1: eh, de, Indicar que para este informe, eh, que habéis realizado conjuntamente, eh, se han uh -huh. analizado durante agosto y septiembre más de 100 publicaciones y estudios sobre energía, hábitos de consumo en los hogares y me medidas de ahorro y eficiencia energética. Eh, que, que tenéis, eh, se están publicando precisamente hoy pues, eh, pues esta, esta información, todos los estudios que se han analizado y a mí me gustaría preguntarte a ti como experta en este tema eh, para la gente que nos está escuchando que este discurso eh, de la sostenibilidad de medio ambiente llevamos tiempo que va goteando, pero, no pero parece como que no termina de empapar del todo y te, y te contraargumentan con que eh, estos gestos no sirven de nada porque eh, luego están las decisiones de la gente que manda que son los que uh -huh. realmente no, o las grandes empresas, o los o las decisiones políticas, uh -huh. ¿no? ¿Cu ¿cuentan realmente estos pequeños gestos cotidianos en eh, la ayuda uh -huh. eh, para mantener nuestro medio, nuestro medio ambiente de una manera más, uh
0: -huh. bueno, uh -huh. un poco más sostenible? Sí. sí, por supuesto. O sea, por supuesto, cualquier acción que, que repitas eh, cada día es importante para tu realidad y acercar la, la, la comprensión de que el medio ambiente es nuestra realidad, de que no es un agente externo que está fuera de, nuestra, de nuestro alcance, eh, es, es importantísimo. Si todas las mañanas decidimos, voy a ponerte un ejemplo como un poco absurdo, pero ¿no? pues decidimos tomarnos un desayuno súper saludable en vez de tomarnos un montón de... Algo, por ejemplo, muy industrializado, lleno de, de, de aceite de palma y con un montón de posibilidades de subirnos el colesterol, pues nuestro cuerpo va a estar más sano, ¿no? O sea, por ponerte un paralelismo muy simplificado, todas las acciones van a contar en nuestro bienestar, en nuestra salud y en nuestro entorno. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que hagamos para reducir nuestra propia huella de manera individual tiene un impacto. Ahora bien, por supuesto... Todas las demás cosas que podemos hacer en otra esfera también van a tener un impacto enorme. Es decir, pedirle a, a nuestros agentes políticos, eh, pedirle a las empresas que respondan a esta situación es fundamental, claro que sí. Pero eso forma parte también de nuestras acciones pequeñas que nosotros podemos hacer. Y no son para nada pequeñas, forman parte de... Cuando digo pequeñas me refiero a... a a cuestiones que a veces a nosotros, como dices, no la gente suele decirte, es que esto se va a quedar corto, pero es que, es que no se queda corto, es que muchas personas exigiendo lo mismo es como se generan los cambios. Muchas personas cambiando sus hábitos de consumo es como se empiezan a producir de manera distinta los, los materiales, los productos. Muchas personas reciclando es mucha menos eh, generación de residuos. Muchas personas preutilizando es una eh, manera de contribuir a que la, no haya tantos residuos. Entonces, sí, por supuesto, todo lo que hagamos cuenta. Y claro, cuando nos lo planteamos como una persona sola, yo sola, eh, nos parece como muy poco, pero cuando estamos hablando de familias de cinco personas, cuando estamos hablando de que hemos concienciado, por ejemplo, a mm, toda la clase de nuestras hijas o hijos, cuando estamos hablando de cómo trabajamos, por ejemplo, a lo mejor con nuestros adultos mayores, eh, cuando trabajamos, por ejemplo, cómo se puede reducir los impactos también en la oficina, todas estas cuestiones empiezan a lo mejor por una persona, un gesto, un solo área, pero claro que tienen un montón de efecto porque son efectos multiplicadores y porque formamos parte de una sociedad en la que una persona individual forma parte de todo un, un sistema. ¿no? Entonces, bueno, yo animo siempre a que la gente piense cómo puede eh, hacerse responsable de alguna de las cuestiones y simplemente empezar por ahí. O sea, decir, voy a dejar de utilizar botellas de plástico. Y voy a ver cómo voy dejando de utilizar botellas de plástico. Y una vez que eso se ha convertido en una rutina y en un hábito, me voy al siguiente paso. Voy a dejar de, eh, yo qué sé, ir en, en coche. Eh, voy a intentar ir en bicicleta. Y una vez que eso se ha convertido en un hábito, me voy a por el siguiente. O sea, lo que pasa es que a veces esto nos resulta como muy abrumador. Sí. Porque es enorme y cuando las cosas nos resultan tan grandes, pues tenemos la tendencia como a replegarnos y decir, no es mi responsabilidad. Pero en realidad, si vamos de poquitos a poquitos, pasito a pasito, vamos viendo que así fragmentado es más fácil abarcar las cuestiones. Y en el fondo, en el fondo, sí formamos parte de esa responsabilidad colectiva. ¿no? De la misma manera que es nuestra responsabilidad colectiva pues, ver que eh, un niño en el parque está bien y está, no se ha hecho daño, igual que si fuera nuestro hijo o e hija, ¿no? Entonces quiero decir, la cuestión de ver que el medio ambiente es nuestra responsabilidad individual y colectiva es fundamental para poder ir poquito a poquito pues adquiriendo estos hábitos en nuestro día a día y en realidad son muy sencillitos.
1: Sí, sí, en realidad mmm, hay un montón de cuestiones que aparecen en este informe que son pues que las hemos oído o que son de sentido común o que ya nos las decían nuestras abuelas, ¿no?
0: Por ejemplo, es que, o sea, es que nuestras abuelas y abuelos es que es que vivían en la sostenibilidad, ¿no? Claro, También. Claro,
1: efectivamente. O sea,
0: vamos a reutilizar la comida, vamos a ver cómo rehacemos esto, vamos a parchear la ropa, etcétera, ¿no? O sea, que decir, sí. era una un, una forma de vida.
1: Y además estas campañas, mmm, que por ejemplo en este caso, que nos invita a ser activistas en casa, eh, nos, nos, también nos invita a hacer partícipes a la familia, no a nuestros pequeños, que son los mayores activistas, tengo que decir,
0: Total. los niños uh
1: -huh. mmm, siempre nos dan una lección abrumadora <risa> el,
0: sí. y, y
1: van con su botella ya están acostumbrados ya te piden directamente la botella de un eh, fija vamos para, para, para tener siempre la suya y son los que mejor sí. lo hacen y, sí. y, y creo que este tipo de campañas al final dan pistas porque como bien dicen en el informe hay mucha gente, el 90% de las personas según datos de Ikea desean vivir de un modo más sostenible pero es, a, detectan un 37% que no sabe qué hacer pues amigos, uh -huh. si necesitáis datos eh, desde casa, sin tener sin necesidad de irnos a limpiar a las playas, que a lo mejor no todo el mundo lo podemos hacer desde casa, tenéis eh, un montón de gestos cotidianos uh -huh. a vuestro alcance para poder ayudar a mantener el planeta. Eh, eh, pues en un estado un poco... que Luego, luego vemos las noticias y nos enteramos de, que se está, de lo que pasa cada día y se te cae un poco el alma a los pies, pero... Sí. Tenemos que ser...
0: <risa> Pero mira, pues fíjate, una cosita ahora mismo que podemos hacer es el tema de las mascarillas. Por ejemplo, ¿no? O sea, tener a nuestro alcance unas buenas mascarillas eh, reutilizables, si podemos eh, tenerlas, eh, es, es ob obviamente las que vengan certificadas, que cuiden nuestra salud, nuestro bienestar y la de los de al lado, ¿no? Pero si vamos a utilizar mascarillas eh, desechables, asegurarnos de eh, ponerlas en el lugar adecuado para eliminarlas y romper las gomas e intentar bueno ir encontrando la manera de, de a lo mejor tener eso pues unas mascarillas muy buenas, eh, reguladas, pero que sean reutilizables o que la parte de dentro la podamos cambiar.
1: Exacto, sí, por favor, uh -huh. la gente que nos escucha, que no se tiran las mascarillas al suelo, ni los guantes, por favor, claro. ese gesto que, que parece mentira. Pues eh, Elisa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y espero, esperamos todos que, que este, estos gestos se conviertan en algo muchísimo más cotidiano, ¿no? que estemos todos cada vez más acostumbrados a, a, y más concienciados ¿no? a la hora de, de sí. mantener pues eso, de tener un mundo sostenible y de una, una sociedad que cuide realmente de lo que tenemos que, amigos, fijaos lo que tenemos en rima, por favor que hay que cuidar el planeta mucho, muchas sí. gracias Elisa.
0: Muchísimas gracias a vosotras, que nada, cualquier cosita ya sabéis dónde estamos, encantadas de, de teneros en, en la casa cuando estemos en físico y también en virtual y cuando necesitáis cualquier cuestión, pues ya sabes dónde estamos.
1: Eh, muy recomendable la web de la Casa Encendida. Eh, yo os recomiendo la newsletter para que estéis al tanto, porque además tienen un montón de actividades. Ahora, ahora tenéis un festival musical me acaba de llegar antes. Eh, la sí. newsletter Bueno, sí. para todos los públicos, mucho pensado para las familias. Y mucho,
0: mucho, sí. Muchísimo,
1: uh -huh. muchísimo. Y muy recomendable. El contenido muy interesante. Así que, amigos, eh, muchas gracias, Elisa. Y... y espero eh, tener más noticias y pues eso, seguir contando iniciativas como esta tan interesante. Gracias a los que nos estáis escuchando desde, desde Spreaker, que tenemos por aquí a un montón de gente que nos estaba escuchando. Un saludo a todo el mundo y felicidades Judith, que esto cumple. Muchas muchas felicidades. Y gracias a todos. Mañana, mañana volvemos eh, con programa eh, con Iria y Selene, dos escritoras fantásticas que nos van a contar eh, todo sobre su último libro Alma y los siete monstruos. Mañana volvemos Amigos, hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.